0: Du hører en podcast fra NRK P2. I disse
1: dager i 1966, altså for nøyaktig 50 år siden, så begynte kulturrevolusjonen i mittens rike Kina. Hans-Jørgen Gåsmyr, du er forsker på kinesisk politikk med doktorgrad fra Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Hva var det Kinas store leder Mao Zedong ville med kulturrevolusjon? Hva var målet
0: hans? Ja, si det. Kulturrevolusjonen er en av de mest kaotiske og på mange måter uforståelige periodene i, i kinesisk politisk historie. Så det er rett og slett så enkelt å prøve å forstå eller forklare vad han ville. Men det vi ser på som kanske tre av de forklaringene som pekker seg ut er på det ene siden at han ønsket å få med en del av en del spesifikke ledere i både det nasjonale og lokale partiapparatet. Han har ønsket å få bukt med spredningen av det Mao oppfattet som en kontrarevolusjonær og pro kultur i deler av byråkratiet og mange politiske institusjoner i Kina. Og den tredje forklaringen er at det er mer kanskje ideologisk at han ønsket å fremme en renere og klarere kommunistisk, sosialistisk eller maoistisk kultur ut til folket og rett og slett ta revolusjonen tilbake. Og det som skjedde 66 var en ganske aktiv mobilisering av Mao, hans menn og kvinner som mobiliserte studenter unge kinesere til å gå ut og bli så såkalt rødegardister og mobilisere kamp for revolutionen og mot borgerskapet.
1: I 1967 så ga NRKs korrespondent oss denne rapporten fra Kina i Norsk Radio.
0: De siste rapportene fra Kina taler et tydelig språk om stadig øket motstand
1: mot Mao Tse-tungskulturrevolusjon fra flere hold. Den kinesiske herrens offisielle avis sier de at de borgerlig reaksjonære kreftene i samfunnet bruker alle slags triks i sin motstand mot Mao's politiske linje, og at kampen mot dem vil bli meget hard i tida fremover.
0: Samtidig bekrefter avisen det som det nå en stund har vært grunn til å tro at det også innenfor herren er aktiv motstand mot Mao fra folk som følger den kapitalistiske vei og angriper det revolusjonære
1: venstre i forsøk på å undergrave kulturrevolusjonen. Ja, og det var NRKs Harald Munte Kåstad som rapporterte fra Kina i 1967. Og det ble rapportert her om stor motstand til tross for at Mao på dette tidspunktet da, allerede har sittet ved makten i Folkerepubliken Kina fra 1949. Hans-Jørgen Gåsemyr,
0: Rødegartistene, hvem var det? Det var i stor grad studenter, unge studenter og annen kinesisk ungdom som var tilknyttet av skoler og universitetet, og som ble med på denne massebevegelsen og suggesjonen nærmest som denne kulturrevolusjonen, Bølgen etter hvert ble. Og de mobiliserte sig og ble etter hvert ganske mange mennesker, akkurat hvor mange er vanskelig å si, men noen millioner, eh, som både var veldig aktive i Kinas større byer, og som reiste i stor grad rundt i tropper.
1: Men de jakta på såkalte fiender av folket. Hva var det som skjedde med de som ble tatt for å være det?
0: Ja, det var jo mange ting. Rødegardistene startet jo i sommeren, eh, sommeren 66. Og mange av de som er ganske moderate og idealistiske og visionære mennesker som reiste rundt i gatene runt i store byer og runt i Kina og eh, kritiserte de som de opplevde var motstandere av revolusjon eller representerte borgerskap eller Det Dette eskalerte, og de grupperne ble større, de ble mer aktive, ble mer militante, og den jakten på de såkalte fiendene da ble mer vilkårlig. Og det var ingen eh, formelle processer eller noen saklig prosess som førte fram til hvem som ble plukket ut og tatt. Det var rett og slett de som ble rapportert inn basert på rykter, hvor da rødegardistene gikk in og arresterte det. Ikke gjerne formelt, men satte dem under en slags husarrest, forhørte dem, dette de runt i, i, i gater ofte i store optåg hvor de skulle ættes på piestal og, og kämmesut ut. de jete store massemmøter, hvor de her i männneskenne bli kritisert og må forsvare sig og andra um, aktiviteter som hvor de her i männneskenne skulle bli um, satt på en prøve forå til at forsvare sig mot de ankragene som ble i mot motte. Så offentlig kritik og
1: ydmykelse, det var det de skulle utsettelses for?
0: Jeg tror nok ydmykelse er kanskje det mest beskrivende ordet. Og det har både med den prosessen og måten det blir gjort på, men også i forhold til hvordan det passer inn i en sånn kinesisk kultur, hvor det å nettopp bli stilt opp og rett og slett skjemt ut, det å tape ansikt, er noe av det mest inngripende og vanskelige du kan gjennomgå. Så en, rett, en veldig mentalt sett smertfull process for de som ble utsatt for det og selvfølgelig også med mange eh situasjoner hvor det var slosskamper og slag og også fysisk vold.
1: Men vi har jo hørt historier om mer en ydmykelse, at også mennesker døde, det ble satt i leire og har kinesiske myndigheter ittå sån oversikt over hvor mange ofre for revolusjonen det var.
0: Ja, man har tal tallfestet det. Det jeg har sett er at man har snakket offentlig om at runt 1 miljon mennesker døde som følge av kulturrevolasjonen, og at den rundt 4 millioner ble på ulike måter fengslet eller berøva friheten sin. Det er ikke så mange tilfeller av det man kjenner til som rene drap, eller at mennesker døde som følge av fysisk vold, men i stor grad er det på grund av mentale lidelser, og rett og slett selvmord, fordi det ble for stort press og for vanskelig å leve i den situasjonen som mange av de her offrene for kulturrevolusjonen ble utsatt for. De reelle talene kan selvfølgelig være mye større enn det her
1: kulturrevolusjonen ville også skape det nye mennesket som da skulle gjøre dette kommunistiske mønstersamfunnet mulig. Hva slags menneske var det Mao ville skape? Hvorfor, hvorfor mente han at det var nødvendig å, å skape
0: det var jo rene sosiale mennesker som trodde på de sosiale og kollektive verdiene, og som fant sin egen da, på måte, selvtilfredshet i, i forhold til å pleie og oppoffre sig for det store kollektive. Mennesker som ikke var besuddlet av høyreorienterte eller borgerlige verdier, og som rett og slett var rene sosialister da, i sin sjel og sin, sine verdier. Tanken om en sånn
1: uegennyttig, kollektivt tenkende menneske, da, det skulle også i stor grad prege undervisningssystemet. Vi skal dukke litt ned i NRKs arkiver igjen, og høre fra 1971, der Norges tidligere ambassadør til Kina, Ole Aalgaard, forteller.
0: En annen virkning av kulturrevolusjonen på undervisningssystemet er jo også at undervisningen er lagt mer praktisk og mindre teoretisk an, en hver byskole, for eksempel, har eh, tilknytning til en fabrik hvor eh, elevene tilbringer en del av sin tid og arbeider i det praktiske livfabrikken. Eh, på landsbygda har de dag tilknytning til en eller annen i en kommune, og undervisning og praksis går veldig mye i ett. Man kan nok se si at dette kan gå ut over de teoretiske kunnskaper på lang sikt, men eh, det vil... Eh, antagelig har visse nyttevirkninger i årene fremover på Kinas nuværende utviklingsstadion.
1: Ja, det var Norges tidligere ambassadør til Kina, er Ole Aalgaard, som fortalte om virkninger av kulturrevolusjon. Statsvitter Hans-Jørgen Gossemyr, vi hører her om en stor inngripende undervisningssystem. Hva var det som skjedde?
0: Ja, man gikk inn allerede på 60-tallet og rett og slett endret på skolstrukturen og spesielt på strukturen på høyre nivå, på videregående og på universiteter, og i stor grad både stengte universitet og stengte skoler, men også la om undervisninger på lavere nivå. Og professorer og akademiker ble i stor grad offer for de här kampanjene og kritikk-kampanjene. Mange ble sendt rundt om i Kina på for å ta jordbruksarbeid. Mange ble satt til å vaske vinduer eller skru på traktorer på fabrikkolv i Beijing og andre store byer. Andre som gjorde motstand eller kanskje hadde viktige positioner, som det var viktig å etablere en slags symbolikk rundt, ble fengslet og straffeforfølt for det som var da de kontrarevolusjonære forbrytelsene som de ble anklaget for. Var det noe kulturrevolusjonen verkligen bidro till så var ju det nettop att bygge ner och bryta upp och ödelägga mycket av det skole och utbildningsgrundlage som Kina hade grett att skape från revolutionen 49.
1: Och den var också starten på en våldsam censur och informationskontroll som landet framdeles är prägat av. Låt oss höra ett klipp till fra årskavalkaden fra från 1967 och NRK:s medarbetare i Peking munte cos. Vår man i Peking, Harald Munte var ble en central figur då han vart utskjelt og nærmest fikk juling av røyegardister. Etter å ha ventet en stund på å utreise løyve, kom han tilbake til Oslo og fortalte hva som hadde hendt. Jeg ble oppkalt til utenriksdepartementet i Peking, og fick faktiskt det man kan kalle en ganske kraftig overhaling for både min reportage og min generelle virksomhet i Kina, og jeg fikk også en del kjenn over telefonen ved flere anledninger. Ja, NRKs mann i Kina han fikk også smake rødegardistens medisin og kalte in på teppe teppet for sine reportasjer. Og siden den gang så har det heller ikke vært lett å lage kritisk journalistikk om og fra Kina, desto viktigere har rapportene derfra vært da. Men vad visste for eksempel nevne kineser på landsbygdene om det som da skjedde, for eksempel det ferde som skjedde?
0: Nei, de visste nok i veldig liten grad noe som skjedde andre steder enn akkurat der de bodde, og det er nok mye av forklaringen for den denne massebevegelsene eller suggesjonen faktisk kunne spre seg at informasjonen var väldigt styrt. Og dels via godkjente papirmedier eller aviser og dels via radioer og store høytaleranlegg og, og kringkasting rett og slett via ulike medier rundt omkring i Kina av det da, som til enhver tid var det det offisielle og det riktige versjonen av hendelser.
1: Men så da ti år etter kulturrevolusjonen i september 1976, så dør Mao, og selv om kanskje revolusjonen har vært brakk siden frigjøringsherren ble satt inn da i 1969, så, så ble den da offisielt avsluttet da de fremste lederne, den såkalte firerbanden, blant annet enka etter Mao, arresteres samme høst. De kinesiske folk tog en gripende avsked med den man, som mer enn noen annen hadde formet deres liv og tenkning den siste manns
0: det var på mange måter en historisk epoke som ble avsluttet i retten i Peking i går. De fleste av de gjenlevende topplederne fra den radikale kulturrevolutionen fikk sine dommer.
1: Vad har kulturrevolusjonen betydd for Kina gjennom disse 50 årene? Hvordan ser vi etterviklingen av det i Kina i dag?
0: Ja, det er en av de mest kaotiske og på mange måter mest traumatiske periodene i Kina. Og nettopp det at Mao fikk lov til, og Mao og Hans da Krets og de her firebandene fikk lov til å regjere som de gjorde, sitter igjen som ett et, et eksempel til skrekk og advarsel både i partieliten og i ulike deler av partiapparatet i Kina. Så det er en del av ryggmarksrefleksen å nettopp forebygge at noen noen gang vil komme i en position hvor de vil bli så sterke og som de må kunne bli.
1: På hvilken måte snakker kinesere om dette i dag da? Er det fremdeles et følsomt tema?
0: Det er et vanskelig tema, et sensitivt tema på, på mange vis, nettopp fordi mange kinesiske familier har vært sterkt rammet av det. Og selvfølgelig veldig mange personer i Kina den dag i dag har også hatt en periode i livet sitt hvor de enten har vært aktiv del av kulturrevolusjonen. Mange som i dag er i form med å pensjonere seg, eller er ferdige med å bli eldre kinesere opplevde i dag tidlige ungdommer å bli sendt til landsbygda for å og proletariere og få de riktige kommunistiske håndverker i jordbruksverdiene. Men man snakker også om det. Det er en veldig aktiv del av deler av kinesisk kultur. Det er en veldig stor del av det som er moderne kinesisk litteratur, for exempel går ganske dypt in i mange av de historiene og opplevelsene rundt kulturrevolusjonen, nettopp fordi det har sett så, satt så dype spor.
1: Kommer det på noen vis til å være et tema i Kina i år, siden det er 50 år siden den startet?
0: Det er et tema, det er et samtaletema, og man vil nok se at det kommer flere avisinlegg og, og ulike typer måter å markere det på. Jeg tror man vill se en sån eh uh, väldigt officiell markering eller att man vill se uh, starka officiella uttalanden men man vill nog se uh, lite sån under det här helt officiella apparatet att uh, det vill markeras på olika vis.
1: Tusen tack för att du blev med Echohelg, statsfetter och forsker på kinesisk politik, Hans Jürgen Gösemyr.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.